0: Bienvenidos al podcast Fe y Libertad. Para conmemorar el noveno aniversario del Instituto, queremos regresar a nuestras raíces. Este es un episodio especial, parte de una serie de 10 capítulos en los que profundizaremos sobre los principios del IFI, que son el cimiento y la guía de nuestro trabajo. Capítulo 5. La persona es libre, responsable y social por naturaleza. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Continuamos con nuestra miniserie de aniversario en la que estamos explicando y conversando sobre los principios del Instituto Fe y Libertad. Hoy vamos a hablar sobre el quinto principio, la persona es libre, responsable y social por naturaleza. Y para hablar de este principio nos acompaña Yvonne. Yvonne es licenciada en Economía, asesor de área de Administración y Vicepresidente de LATEX y miembro fundador del Instituto Fe y Libertad. Bienvenida Yvonne, qué gusto tenerla por
1: aquí. Gracias, Mariana. Para mí, un gusto siempre venir a, a la casa del Instituto.
0: Sí, además que usted es, es un, bueno, lo mencionábamos antes, un personaje de lujo para hablar de este tema, porque Ivonne ha estado desde el principio, en la desde que se fundó el Instituto. Así que su conocimiento, no solo en el tema, sino también en el trabajo del Instituto, creo que hará de este episodio uno muy, muy rico.
1: <risa> bueno, esperemos que así sea. El instituto se formó, pues, como un equipo con mucha gente, ¿verdad? Pensando que iba a ser un diálogo de lectura y, sí. y ahora es un instituto importante y, y una, una institución que es tomada en cuenta en, dentro de la sociedad.
0: Claro. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, Ivani. Bueno, yo tengo unas preguntitas preparadas, pero quizá antes de empezar en estos temas más específicos quisiera preguntarle cuál es su interpretación de este principio del que hablaremos hoy.
1: Sí, la importancia de hablar de la persona humana eh, es vital porque realmente somos um, los referentes más importantes dentro de toda esta creación bella realizada por Dios uh -huh. y aquí en él nos dio la potestad y la responsabilidad de cuidar de los recursos uh -huh. y de hacerlos cada vez más eficientes y productivos para el bienestar de las personas que, que conviven con nosotros. Uh -huh. Verá, no estamos solos. Sin embargo, sí si tenemos una responsabilidad también sobrenatural, de hacer aquí en la tierra lo mejor que podamos, eh, con toda esa, esa riqueza que Él nos regaló uh -huh, uh -huh. en la creación.
0: Claro. Y yo creo que es, es importante eh, que tengamos claro que como criaturas de Dios, pues Él nos ha dotado de ciertas características eh, y esto de que somos libres, responsables y sociales, creo que también es, es algo que tenemos que tomar en cuenta. A veces creemos que somos sus animalitos, digamos, que somos, o que la religión es algo que vuelve ciegas a las personas. Y, y que un cristiano pueda reconocer que es libre de elegir seguir a Dios e incluso de no seguirlo, eh, es importante para, ¿verdad? para esa responsabilidad. Y justamente de, por ahí va mi primera pregunta. Eh, ¿Cómo define la libertad?
1: La libertad es una facultad inherente en el hombre. Uh -huh. Es una facultad que le permite a la persona eh, decidir. Eh, decidir en cuanto a las diferentes opciones que se le presentan eh, y por medio de una elección uh -huh. libre, uh -huh redundemos ahí, uh -huh. eh, poder eh, tener el dominio sobre sus actos. Sí. Entonces, eh, tenemos que cuidar mucho que esa libertad se respete y la libertad en, en esa elección se basa en el entorno, en lo que dicen las demás personas y en lo que nosotros por dentro reconocemos que es el bien.
0: Entonces, también habría que formarnos en, en, Bueno, en principios, digamos, para poder tomar elecciones libres que nos, que nos beneficien a nosotros y a los que tenemos alrededor, ¿verdad? Okay. Y ¿cuál es la relación entre la libertad y la responsabilidad?
1: Pues, la libertad misma implica ya la responsabilidad. Ajá. O sea, el que podamos libremente escuchar, ver las opciones, y que no nos impongan eh, una acción, eso ya implica la responsabilidad de esa elección y de lo que hagamos con ella, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, en el contexto de la persona humana, eh, no puede haber libertad sin una responsabilidad. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos que aprender a, a qué es ser responsable, a cómo debemos ser responsables. Uh -huh. Y coherentes a qué, ¿verdad? Porque nuestra vida, al final, eh, tiene que ser recta, tiene que ser honesta. Eh, eso esperamos, no solo de nosotros mismos, sino de las demás personas también, uh -huh. eh, Vamos a hablar un poquito más adelante sobre la parte social. Pero antes de entrar a ello, eh, si creemos que las consecuencias, tanto positivas o negativas, de, nuestros, de nuestras decisiones, eh, tenemos que encararlas, tenemos que enfrentarlas. Uh -huh. Y por eso es muy importante que no... que no hagamos las cosas muy a la carrera, uh -huh. okay. eh, Tenemos que, que pensarlas, tenemos que escuchar a los demás y cooperar pacíficamente entre todos, para que esa responsabilidad sí se pueda llegar a dar y, por otro lado, que nuestras... las acciones de nuestras eh, elecciones, pues, lleguen a un, a un... bien para nosotros y para los demás.
0: Justamente la semana pasada conversábamos con Karen Cancinos sobre... sobre el pecado y la, la relación que existe entre la libertad y el pecado y también sobre la libertad y esa eh, capacidad que tiene el hombre de, de rectificar, ¿verdad? Entonces creo que también se vincula bastante con esta parte que usted mencionaba de la responsabilidad. Sí, correcto. Pues, eh, el, el, este principio del Instituto también habla de, como usted mencionaba, de esa naturaleza social que tiene la persona y que al final nos permite construir la civilización en la que vivimos <risa> actualmente, verdad? el arte, las ciencias. Eh, y le quería preguntar, porque también lo mencionó usted, que Dios nos ha dado esta capacidad de administrar, uh -huh. digamos, la tierra, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la relación entre esa naturaleza social del hombre y el papel que tenemos como
1: co-creadores? Okay. Um. Hay que empezar por el hecho de que Dios hizo la creación. Se tomó el tiempo, y con todo mi respeto hacia, <risas> hacia la Biblia y hacia Dios mismo, eh, se tomó el tiempo en día a día ir haciendo una parte de esa creación. Uh -huh. Y culmina con la creación del hombre, uh -huh. Adán, ¿verdad? Y, y lo ve solo. Entonces, ahí él decide no, ¿ok? Entonces, eh, forma... A, a, Eva, su compañera, pero quiero eso, traerlo a un, a un espectro un poco más amplio, ¿verdad? Al hacerlos de una naturaleza física diferente, ¿ok? También somos diferentes en capacidades, en facultades,
2: uh -huh. en,
1: y las elecciones por lo mismo van a ser distintas, ¿ok? Pero somos hijos de Dios y entonces procuramos caminar hacia el bien, sin embargo, eh, lo social viene desde ahí. O sea, el, el hombre nunca está solo y necesita de los demás. Y necesita y lo, y lo practica eh, por medio de la escucha, del diálogo y buscando consenso o formas u, u opciones para poder eh, realizar lo que se considera que eh, sería lo mejor bajo las circunstancias en las que están. Uh -huh. Porque eso es otra parte muy importante en lo social. Eh, creemos tener siempre la verdad, lo cual yo creo que es válido si esa verdad ha sido responsablemente formada, uh -huh. ¿ok? Y donde también nos damos cuenta que hay cosas que dependen de nosotros, hay cosas que no, ¿verdad? Sí también tenemos la facultad, la capacidad de poder ordenar, o más bien empecemos por explorar uh -huh. lo que está en claro. nuestro entorno, eh, ordenar esto y luego ver cómo podemos intercambiar con los demás las ideas que de esto surgen. Claro. Entonces la parte social conlleva eh, una parte muy importante y de plano no la podemos dejar a un lado. Por eso hablamos de una persona que, por naturaleza, es tanto libre, responsable eh, y social. Adicionalmente, eh, la responsabilidad utiliza la voluntad y la razón. Entonces, la voluntad se va formando también y la razón muchísimo más, ¿verdad? Eh, y tenemos que ser abiertos a eso, uh -huh. abiertos a escuchar. Oír es más fácil. <risa> sí. Escuchar es un poquito más complejo y a veces nos negamos a ello, ¿verdad? Eh, pero no lo hagamos a un lado, eh, porque con eso es que realmente vamos a poder elegir.
2: Uh -huh.
1: Y la elección también no es solamente para nuestras acciones eh, futuras. Uh -huh. También tenemos la responsabilidad de elegir bien los medios que utilizamos para poder hacer esa elección y para poder realizar la acción en su momento.
2: Uh
1: -huh. eh, por eso yo siempre digo, wow, la, el regalo que nos dio Dios con la creación eh, es increíble, ¿verdad?, porque al final nosotros, al tener dominio sobre nuestros actos, eh, la responsabilidad crece más en lo que debemos sí. buscar para hacerlo de la mejor manera posible, ¿ok? Las circunstancias de cada persona son distintas, pero nosotros sí podemos desarrollar nuestro potencial y maximizarlo al servicio de los demás. Eh, aquí, digamos, creo que vamos a entrar un poquito a la parte de las instituciones, pero te lo sí, dejo sí, un poquito sí, sí.
0: Pues para la pregunta. Justamente... Eh, este principio menciona que para que exista esa cooperación se requiere de ciertos elementos, ¿verdad? Que, que existan, en, entre ellos está la, la igualdad ante la ley, por ejemplo. Entonces, justamente por ahí creo que iba usted.
1: Sí, cabalmente, porque eh, podemos decir, ok, somos hijos de Dios, sí. Eh, pero somos distintos cada quien. Y esa diferenciación que él permitió que hubiera... En, imagínense cuántos millones de personas sí. es increíble, ¿verdad? Eh, pero es nuestra mayor riqueza, es nuestra mayor riqueza. Sin embargo, convivimos en una sociedad uh
2: -huh.
1: eh, desde los principios de los tiempos, uh -huh. ¿verdad? Uno pues se fija más en la actual, pero realmente siempre ha habido sociedades, ¿ok? Sí, pero que se deben regir con una normativa. ¿Deben por qué? Porque el fin y el objetivo es tener una convivencia pacífica. Uh -huh. Y esa convivencia pacífica eh, no. no es fácil de lograr. Está en cada una de las personas poderla realizar.
2: Uh -huh.
1: eh, y la parte de la justicia siempre ha sido un punto álgido en las discusiones, en las presentaciones, en el sentir de las personas, uh -huh. ¿verdad? que no necesariamente va ligado necesariamente a un estatus económico, pero también se hace muchísimo énfasis en eso.
2: Uh -huh.
1: Y ahí es donde considero que la parte de la igualdad ante la ley es de las cosas más necesarias también que, que existan. O sea, la institución fuerte de de la justicia con igualdad ante la ley es una de las prioridades que nos debería eh, servir para podernos realizar eh, mejor.
2: Uh
1: -huh. um, adicionalmente, nuestra propia vocación no se va a poder desarrollar al
2: máximo,
1: Si no tenemos la tranquilidad de que hay una certeza de castigo en cualquier nivel en el cual nos manejemos, uh -huh. ¿okay? Para poder conservar esa convivencia pacífica entre, entre todos.
2: Uh
1: -huh. eh, ahora, hablamos de la igualdad de la ley, pero hay muchísimas instituciones más que están conformadas eh, por personas siempre, ¿verdad?, y con los objetivos concretos, eh, pero es también responsabilidad, tanto de las personas que conforman esas instituciones como de los demás, poder decir qué cosas sentimos que van bien o qué cosas podríamos eh, cambiar, uh -huh. pero para mejorar. Siempre pensando en ser más perfectos, en lo que tú comentabas muy acertadamente, en ser corredentores. Uh -huh. de Dios, ¿verdad? Entonces, procurar. Nunca vamos a ser perfectos como Él, uh -huh. pero procurar eh, tener los medios y hacer que los medios funcionen para ese fin.
0: Claro. Escuchándola, creo que eh, es, es evidente que existe esta relación como cíclica, ¿verdad?, entre la responsabilidad, la libertad, nuestra naturaleza social y esta cooperación para alcanzar el florecimiento de la persona
1: definitivo, definitivo. y es un y es, y es un trabajo de todos uh
2: -huh, uh -huh. o sea
1: no es el trabajo ni de una institución Ajá. ni de un grupo único de personas es de cada uno con aprendiendo por la formación uh -huh. la formación en las virtudes la formación profesional eh, la formación en poder encontrar realmente cuál es nuestra vocación. Sí. Y okay, permitir también a los que nos rodean que tengan esa oportunidad. Eh, a nuestros niños, ¿verdad? Dejarlos ser creativos, dejarlos decir lo que piensan. Eh, tenemos que tener mucho cuidado porque la formación comienza desde ahí. Y bueno, no es tema de esta plática, pero si sí, consideramos en el instituto y yo personalmente la importancia de la familia. Uh -huh. okay, entonces, ¿cómo en la familia se pueden poner las bases más importantes para que esta sociedad pueda florecer, okay, con, con valores eh, que lo sostengan, claro. no solo por hoy, sino para adelante? Claro. Okay, ¿Qué es lo que ha pasado y lo que nos, a quienes somos <risa> creyentes? las sagradas escrituras nos han eh, mostrado, pues, ¿verdad? O sea, una y otra vez podemos leer lo mismo y tal, pero siempre hay un mensaje detrás, siempre hay un descubrimiento que nos ayuda a florecer como mejores personas.
2: Uh -huh.
0: Bueno, ahorita hemos mencionado el, el papel que tienen distintas partes. Eh, de, de la persona, ¿verdad?, para, para escribir este principio y creo que hay una que también mencionamos pero que no hemos discutido uh -huh. aún y es la economía, okay. ¿verdad?, ¿cuál es el vínculo que existe entre este principio y, y, y el
1: mercado? Ok, <risa> gracias por la pregunta, aunque espero no explayarme demasiado, soy economista <risa> y, y creo en el libre mercado uh -huh. como una eh, buena opción para poder eh, realizar lo que ya hemos estado platicando, ¿verdad? Eh, creo que hay que reconocer que no somos omniscientes,
2: ¿verdad? Uh -huh.
1: ¿Eso qué significa? Que no sabemos todo.
2: Uh -huh.
1: Y creo que es otro regalo de Dios enorme. A mí eso siempre me ha maravillado. Eh, como en cada una de las personas en el mundo, no importa sus circunstancias, su lugar, su época, tiene un pedacito de esa información que nos va permitiendo comprender más eh, cuál es nuestra vocación en esta tierra uh -huh. y cómo servir a los demás con ella. Entonces, tenemos que permitirnos salir de nosotros mismos, tal vez de ese área de confort que hoy uh -huh. está de moda, ¿verdad? Eh, pero ¿para qué? Para buscar el conocimiento, poder escuchar las opiniones de los demás eh, conocer la realidad y las circunstancias en las cuales las personas aprenden a pensar eh, y, y hacen su criterio, al igual que nosotros hemos estado formando el nuestro. Claro. Okay. Eh, por eso digo que aquí entramos en una virtud que es tan importante pero tan difícil uh -huh. que es la humildad, ¿verdad? Sí. o sea, poder reconocer que no lo sé todo que tengo tanto que aprender, pero que estoy tan dispuesto a, a escuchar, a, a saber, ¿verdad? Y aquí cabalmente entra toda la parte del pecado también, estamos heridos por ello, eh, pero eso no nos imposibilita, ¿verdad? Sino al contrario, tenemos que ir reforzando el hecho que eh, Dios nos ama y que nos está dando eh, la ocasión de poder crecer muchísimo más, para el bien de los demás. Claro. Ahora, para la parte económica, entonces, uh -huh. eh, ¿por qué es esto? Es importante, porque al tener cada quien una información, eh, el libre mercado habla del mecanismo de los precios. Uh
2: -huh.
1: Y entonces, ¿qué es el mecanismo de los precios? Es información. O sea, eh, yo voy al mercado y aquí en Guatemala tenemos la gran belleza de que en el mercado pues todavía podemos regatear. ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Es una subasta, uh -huh. ¿verdad? O sea, hay producto y cada quien viene, ofrece el otro... Eh, ¿El otro qué es? Eh, ofrece eh, cuánto quiere... Los dos ofrecen cuánto... Uno cuánto quiere vender y el otro por cuánto lo quiere comprar.
2: Uh -huh. ¿Verdad?
1: Eh, pero el nivel de información que ahí se forma es increíble. ¿verdad? Porque como digo, cada quien en su circunstancia en su realidad, en su necesidad, ¿ok? Eh, va procurando en ese mecanismo de precios poner no un solo precio, sino un rango de precios.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, en ese rango nos tenemos que movilizar, ¿ok? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que ese precio sea lo más real posible? Pues lo que tenemos que permitir es que... Eh, la gente pueda cooperar unos con otros. Uh -huh. Debemos dejar mayor libertad, o, o por decirlo de otra manera, libre el camino, uh -huh. donde la gente pueda decir qué es importante y cuándo lo necesita. Uh -huh. okay. eh, porque si hay interferencias, esa información se distorsiona.
2: Uh -huh.
1: Y en esa distorsión hacemos malas decisiones. Y luego, Decimos, ups, ¿qué pasó? ¿Por qué el resultado es negativo? Pues sí, porque la información que tenías al principio no era real. Entonces tenemos que eh, cuidar mucho que esa relación de cooperación entre las personas se mantenga, se mantenga en una forma pacífica, sin interferencias y que nos pueda realmente señalar la escasez relativa tanto de los bienes como de su demanda, uh -huh. ¿ok? ¿Y por qué hablo de escasez? Porque aunque vemos una riqueza enorme en la creación, ¿ok? Es una realidad que partimos en economía del hecho de que todo es escaso. Y
2: uh -huh. tenemos
1: que ver los medios por los cuales lo podemos hacer más productivo. ¿Qué significa eso? Que llegue a más personas los bienes creados. Uh
0: -huh. Gracias, Iván, por explicar eso de una forma tan comprensible. Creo ¿Será? que sí. También con, digamos, más, más aterrizado, ¿verdad? ¿verdad? Con ejemplos que uno pueda entender. Eh, pues ya vamos terminando y quisiera preguntarle cómo se aplica este principio al trabajo del instituto.
1: Wow, El instituto lo que ha logrado y yo agradezco al equipo, agradezco mucho que haya tanta gente joven, eh, verá que nos ayuda con sus conocimientos de tecnología, pero no <risa> únicamente, sino que ellos tienen eh, ahora la responsabilidad de guiar a las nuevas generaciones para el futuro. ¿okay? Entonces, el, el instituto ha logrado abrir espacios para el diálogo, pero no un diálogo simple y... Uh -huh. No quiero ser muy arrogante en este, en este punto, pero realmente las discusiones son profundas. Se, se busca conocer la historia, la antropología, pero también las circunstancias actuales, eh, la realidad actual, ¿verdad? Uh -huh. Y poder entonces de esa manera eh, llegar a un conocimiento mayor y poderlo trasladar a otras personas. Otra parte importante del instituto es que se <risa> ha procurado que sea en un ambiente cordial y abierto, uh
2: -huh. ¿verán?
1: Estamos invitando a todas las personas que estén dispuestas a, a decir lo que piensan y siempre dentro de un ambiente de respeto y de escucha. Mhm. Uh Tenía -huh. no sé si algo más Tenía por acá. Eh, creo que es muy importante también porque el instituto nos permite llegar a ese punto de reflexión. En Guatemala no somos una cultura de leer mucho, uh -huh. ¿verdad? Eh, yo cabalmente, cuando era más patoja, pues, leía lo que tenía que leer, ¿verdad? Uh -huh. Pero tenemos que enseñarle a nuestros niños, ¿verdad? Porque en la lectura hay tanta información, que nos permite también después hacer mejores, mejores, eh, decisiones. Y, y, vuelvo al, al inicio cuando hablaba de que Dios se tomó su tiempo. Uh -huh. Si Dios se tomó un día para crear cada parte de la naturaleza, ¿cómo nosotros no vamos a tomarnos el tiempo de tomar la información que tenemos, las circunstancias en las cuales estamos y reflexionar? O sea, ¿debemos tomarnos el tiempo en reflexionar y ver si es bueno. Uh -huh. En el Génesis 1:31 31, cabalmente habla de eso, ¿verdad? Entonces dice, Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Entonces, de ese principio para el instituto es muy importante y queremos hacerlo vida, no solamente plasmarlo en una, en un papel, ¿verdad?, sino hacerlo vida.
0: Buenísimo, sí, yo creo que ese justamente es el objetivo del instituto, formar para que las personas puedan vivir una vida una vida orientada al bien, digamos, que virtuosa, que sea plena, que les permita ser eh, felices y la mejor versión de ellos mismos, ¿verdad? Entonces Perfecto. creo que lo que usted decía lo, lo, lo expresa muy bien. Pues muchísimas gracias, Ivonne. Eh, hemos llegado al final de este episodio y antes de cerrar quería preguntarle si quisiera agregar algo más, quizá algo que no le pregunté y, y, uh -huh. y quisiera explicar antes de terminar el episodio.
1: Únicamente creo que la, la fe y la razón van unidas. Hay que formarlas a las dos, como ya, ya lo platicamos. Okay. Eh, y tenemos eh, que mostrar a, a los guatemaltecos cómo nos beneficiamos de hacernos preguntas
2: también uh -huh.
1: todo el tiempo. Y que respondamos, por ejemplo, que tengamos criterio para poder comprender mejor cómo se combate la, la pobreza o cómo se promueve el emprendimiento, o en qué consisten las instituciones sociales que nos pueden apoyar en el crecimiento, ¿ok? Que también traen eh, progreso, pero también conocer todos los obstáculos, o bueno, si no todos, parte de los obstáculos, que nos vamos a encontrar en el camino y cómo lidiar con ello. En esa parte, pues, la parte económica y legal tiene, tiene mucha tela que cortar, eh, pero también mucha información que dar, ¿ok? Entonces, eh, creemos que eh, tenemos que buscar el bienestar de nuestras familias. Al final ese es nuestro objetivo principal, uh -huh, Los más uh -huh. cercanos a nosotras y permitir que formemos y trabajemos todos por una sociedad virtuosa y plena. Y creo que eso para el Instituto también es algo muy importante.
0: Y así es. Muchísimas gracias, Iván, por habernos acompañado gracias, en Silene. este episodio. Y también a ustedes por habernos escuchado. Esperemos que estén disfrutando de esta serie. y Los invitamos a dejarnos sus comentarios eh, para saber qué les está pareciendo y qué les gustaría escuchar. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio especial del podcast Fe y Libertad. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales y cultivemos ideas para florecer.